0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Aqui no G1, a gente acompanha o dia a dia da economia e tem visto, em números, como a situação financeira dos brasileiros está mais apertada. A inflação está sempre presente. E a renda do trabalho deu até uma melhorada, segundo os últimos dados da PNAD contínua do IBGE. Mas, ainda assim, ela não acompanha o custo de vida. O resultado é que cada vez menos gente consegue guardar o dinheiro. E muita gente acaba entrando em dívidas. Uma pesquisa da ONZE que o podcast antecipa para vocês mostra que 41% dos brasileiros não conseguem fazer sobrar nada no fim do mês. Outros 34% só conseguem guardar até 5% do que ganham. Em outras palavras, 3 em cada 4 brasileiros não conseguem montar uma reserva e passar pelos momentos difíceis sem nenhum aperto. Neste episódio, eu trago algumas histórias de quem tem que se virar do avesso para passar por esses momentos de aperto e dicas de como é possível aliviar a situação. Eu sou a Bruna Miato, e esse é o podcast de educação financeira do g Antes de falarmos sobre as dicas para guardar dinheiro, é importante dar um passinho para trás para enxergar um panorama sobre a situação socioeconômica da maioria dos brasileiros. Na pesquisa da 11, 73% das pessoas afirmaram que recebem até R$ 2.604 reais por mês, o que dava dois salários mínimos até o mês passado. Isso está muito abaixo do que seria necessário para viver tranquilamente. Segundo a Diese, que todos os meses levanta o custo de vida nas capitais do país, o valor ideal de um salário mínimo necessário para a manutenção de uma família seria de R$ 6.676,11. Isso levando em conta a alimentação, moradia, saúde, educação, vestuário, higiene, transporte, lazer e previdência. É muita coisa, né? Mas tudo isso entra na conta no fim do mês. Ou seja, o que a maior parte da população ganha vai apenas para manter os gastos básicos. Uma tarefa cada vez mais difícil, tendo em vista que a inflação não para de subir. Esse é o caso da dona Maria de Lourdes, aposentada de 66 anos, que ganha um salário mínimo de R$ 1.320 por mês. Ela está entre aqueles 41% que não conseguem guardar dinheiro. Durante o mês, eu só gasto o valor que eu recebo. Eu nunca gasto mais. E eu já até tentei fazer uma... Né, um, um planejamento mas n- não dá para fazer um planejamento porque o meu dinheiro é muito pouco né E para você ter um planejamento você precisa de, de guardar alguma coisa né e eu não tenho o que guardar o Samuel Torres é líder do time de saúde financeira da 11 e explica que na atual situação do país com os preços dos itens mais básicos ainda muito altos, a tarefa de guardar dinheiro é realmente difícil. Mas, uma ideia errada é que por ter pouco dinheiro, a pessoa não precisa fazer um planejamento financeiro.
2: É, o o racional, acho que até um pouco ao contrário do que a Maria de Lourdes comentou, né? Que Ela ela falou que ela não faz planejamento porque ela ganha muito pouco. Então, deveria ser ao contrário, né? Justamente para ela ganhar muito pouco, que daí é mais importante ainda ela fazer algum planejamento, né? Para daí, sim... É, se possível, ela conseguir guardar né algum dinheiro. É, e daí o, o primeiro passo é realmente sentar né entender exatamente para onde está indo o nosso dinheiro hoje é, e pensar né dentro do que é possível é, o que, que é realmente importante para a gente é, para né, decidir é, o que quer é fazer daqui para frente. né Então, não se trata apenas né, de levantar os gastos e controlar os nossos gastos. Né? Esse é só o primeiro passo. E a ideia realmente é montar um planejamento olhando para frente. É, obviamente, né, que quanto menor a renda, né, mais difícil né, é, é a gente conseguir mexer ali no nosso orçamento. Mas justamente quanto menor a renda, mais importante ainda né a gente fazer esse trabalho e daí tomar uma decisão né, de como que a gente vai usar é, o nosso dinheiro. E daí aqui não tem né, um, uma regra né, certa do que tem que ser feito, né, porque para cada pessoa... Né, alguma coisa, alguns gastos para mim podem ser muito importantes e se eu precisar cortá-los né, eu vou me sentir muito mal e para você esse mesmo gastos poderia ser alguma coisa que você tranquilamente poderia né, abrir mão que, que você não se importaria muito é, então assim, esse é o, o primeiro passo que eu sugiro para né, fazer a organização financeira e daí conseguir realmente chegar a uma conclusão se é possível ou não quando né, é, a gente conseguir começar a guardar algum dinheiro pelo menos nesse momento
1: então, para começar a guardar dinheiro, principalmente ganhando pouco, o primeiro e mais importante passo é fazer um planejamento, ver para onde é que está indo o dinheiro e identificar se tem algum custo que pode ser cortado. Como Samuel bem disse, não tem certo ou errado. Mas, em uma matéria que eu fiz para o g sobre ansiedade financeira, uma especialista deu alguns exemplos que podem ser úteis. Talvez, valha mais a pena comprar uma pizza para chamar amigos ou parentes um fim de semana em casa do que marcar um passeio para jantar fora. Ou cancelar uma linha telefônica fixa, se você usa mais o celular. Esses são só alguns exemplos, mas a análise precisa ser feita por cada um para ver aquilo que faz mais sentido dentro de sua própria realidade. Se dessa análise sobrarem R$10 por mês não tem o menor problema. Para começar a guardar dinheiro, você não precisa de valores muito altos. Daí, nós vamos para o segundo passo.
2: Daí, o segundo passo é priorizar né, os investimentos. Então, tem muita gente que que faz o planejamento certinho, começa a colocar em prática de forma correta até, né? então, ela está ali começando a conseguir guardar dinheiro, só que ela deixa né, para decidir fazer alguma coisa com esse dinheiro que supostamente ela tinha guardado, é, no final do mês, né? começa a postergar essa decisão. Né? Daí o que acontece? Vai chegando ali o final do mês, vai passando os meses e aquele dinheiro está ali sobrando na conta. E muitas vezes a pessoa, né, por, é, por consumismo mesmo, né, ou por não ter essa disciplina, acaba gastando aquele dinheiro que ela fez tanto esforço para conseguir é, guardar. E daí entra no ponto né, de que né, esse, esse mito né, de que precisa ter muito dinheiro para investir... Realmente hoje em dia não não existe mais isso, né? então hoje em dia a maioria das pessoas tem possibilidade de investir com baixíssimos recursos, né? tanto em bancos quanto em em corretoras de investimentos, né? então a maioria dos bancos hoje você consegue abrir uma conta sem nenhuma dificuldade, né? de forma muito rápida e a maioria dos bancos e também corretoras disponibilizam investimentos de baixíssimo risco e que a gente consegue é, começar a investir muitas vezes a partir de um real.
1: E olha, se a pessoa não quiser começar a investir em outros tipos de produtos, não tem problema, viu? Tem ainda a opção mais tradicional, a poupança. É uma conta
2: poupança, né? nem de longe é um, um melhor investimento, é, mas ainda assim, de fato, é melhor do que deixar né? na, ali na conta corrente, né? por dois motivos, né? porque um, primeiro, é melhor estar tá, tá rendendo alguma coisa, ainda que não seja o né, um melhor rendimento possível, e além disso, o fato de você pegar o dinheiro e separar, né? E colocar numa conta ali, segregada da conta, e você ficar movimentando no dia a dia, muitas vezes já, já resolve bastante essa questão né, de, das pessoas, né? É, putz, apareceu um negócio ali que eu quero comprar e daí vai lá e compra sem pensar, né? É, duas vezes, o dinheiro tá ali sobrando na conta, é muito mais provável a pessoa fazer essa compra... Do que se ela tiver colocado numa conta separada, né?
1: Tem um outro problema bastante comum quando o assunto é guardar dinheiro. Muita gente até começa a ganhar um pouco mais, ter uma renda mensal maior, mas em vez de se organizar para guardar uma parcela desse total, começa a gastar mais. Não é à toa que 81% das pessoas que participaram da pesquisa disseram ter dívidas atualmente. Esse é o caso de uma das participantes que preferiu não ter o seu nome exposto, mas conversou com a gente e contou um pouquinho sobre a sua atual relação com o dinheiro. Vamos chamá-la aqui de Ana. A Ana é analista de recursos humanos e tem 27 anos. Ela guardava um pouco de dinheiro, mas não fazia isso com frequência e nem seguindo alguma regra. Para chegar na situação de estar endividada, A Ana diz que isso foi um mix de duas coisas. Primeiro, uma grande despesa. E depois, as despesas do dia-a-dia, que não estavam controladas. Eram muitos os gastos no dia-a-dia, com uma mudança para um bairro mais caro, despesas de aplicativos de comida, presentes para outras pessoas, além daquela grande viagem. A Ana teve que usar o dinheiro que tinha guardado para pagar a viagem e para tampar os buracos dos gastos do mês. Daí, quando finalmente chegou a data da viagem, ela não tinha mais nada guardado e teve que começar a fazer dívidas para arcar com os custos, o que se tornou uma grande bola de neve.
2: É, então, a minha sugestão é, primeiro, né, além de a gente ter né, esse planejamento financeiro, né, então, ter, ter em mente, claramente, né, quais são os nossos objetivos financeiros, né, sejam objetivos mais de curto prazo, como, por exemplo, né, fazer essa viagem que ela comentou, objetivos mais de longo prazo... É, e a gente tem um planejamento né, em, em linha com esses objetivos. né E segundo, a gente é, tá sempre acompanhando, né? às vezes não precisa acompanhar no super detalhe, linha a linha, cada despesa, mas acompanhar pelo menos em algum nível de detalhe como é que estão indo né, as nossas despesas versus esse planejamento. E daí, é, quando chegar o um momento né que a pessoa tiver pensando em tomar uma decisão que pode impactar relevantemente né, o orçamento dela aqui para frente, como, por exemplo, esse caso aí, né, que a pessoa resolveu mudar para um outro bairro mais caro, né, um aluguel mais caro, talvez o próprio custo de vida ali de mercados e, e outras coisas similares provavelmente estão mais caras, né. idealmente a pessoa deveria é, fazer todo um levantamento né, de quanto que o custo de vida dela vai aumentar é, e ver se qual é o impacto disso no planejamento dela e, e tomar uma decisão, né, se, se o impacto que vai ter é, se com esse impacto ela vai ter que postergar algum objetivo é, e daí, né, de novo, não tem certo e errado, mas né, se fizer esse planejamento e olhar lá e for ver que você vai acabar provavelmente se endividando, é realmente o né, melhor é não tomar essa decisão.
1: Muitas pessoas acabam se endividando porque tomam decisões de grande impacto financeiro sem ter feito um bom planejamento antes. Esse é o caso da Ana que se mudou para um bairro mais caro logo quando ia fazer uma viagem que já sabia que ia gastar bastante. Mas nem sempre as dívidas chegam por decisões erradas. É super comum que pessoas se endividem por algum grande imprevisto, como perder o um emprego, por exemplo. Nesses casos, para continuar pagando as contas, muita gente recorre aos empréstimos e demais alternativas que geram dívidas. Em um mundo ideal, para evitar essa situação, só tem uma coisa que pode ajudar, a famosa reserva de emergência, que nada mais é do que um pé de meia que fica ali, guardadinho para o caso de algum evento atípico acontecer. Espera um pouquinho que daqui a pouco eu volto com outro relato. O Bruno Giarola de 25 anos, é estudante de engenharia de produção e atualmente faz um estágio na área. Hoje, ele não tem uma reserva de emergência, assim como 73% das pessoas que participaram da pesquisa da 11 Mas, até o ano passado, ele tinha essa reserva e contou para gente a importância que isso teve na sua vida financeira.
0: Bom, sim, eu tenho total ciência do quão importante é ter uma reserva de emergência, porque ano passado eu tive que utilizar a minha reserva de emergência. Durante 3, 4 anos eu consegui construir uma reserva e acabou que ela me ajudou muito no ano passado. Eu tive que sair do meu estágio e fiquei 3, 4 meses procurando outro emprego. Só que durante esses 3, 4 meses, os boletos da faculdade continuavam chegando lá em casa. Então eu precisava de pagar eles. Felizmente eu tinha esse dinheiro já reservado, que eu já tinha me preparado antes. E não precisei de fazer nenhum tipo de financiamento ou pegar algum empréstimo, coisa do tipo. Acabou que me ajudou, né? Ter ter me preparado antes. Atualmente o meu planejamento financeiro, ele é bem simples. É, eu junto todo o dinheiro do meu estágio para poder pagar a faculdade no final do mês, então fica no zero a zero, basicamente não sobra nada, então eu não consigo juntar algo.
2: É muito normal, a maioria das pessoas, né, demora, né, vai demorar vários meses, às vezes até vários anos, para formar a reserva, né, isso é, às vezes assusta muitas pessoas, né, porque é isso que você falou, né, é, às vezes a gente tem em mente, né, quando vê né, essa sugestão de ter seis meses de reserva, que a pessoa vai conseguir juntar isso de um, de um dia para o outro, mas não é, e, e por isso que é muito importante, né, a gente ter esse, esse, essa, esse prazo em mente e, e ter a disciplina de conseguir, né, aportar o máximo possível, mais recorrentemente possível, né, e uma, uma grande um impacto que isso gera para muita gente né, é que, por ser né, um prazo muito longo, a gente demora para ir vendo o resultado. Né? Então, ah, nesse mês juntei 50 reais, no outro mês juntei né, mais 50 reais, e daqui a 10 meses estou com 500 reais, né, às vezes me- menos, às vezes mais. Mas a questão é que demora para a gente ver no resultado, né? e muitas vezes isso é, desanima né? as pessoas. É... E, assim, é muito importante você, então, ter em mente... Né, que vai demorar um prazo e vai ser devagar mesmo... Mas, assim, cada passo é um passo muito importante... É, e tentar
1: né, manter a disciplina. Olha só, juntar seis meses de trabalho é quase uma utopia... Quando estamos falando de uma realidade em que economizar 10 reais por mês... Já demanda um esforço absurdo, né? Esse é o mundo ideal traçado por especialistas... Mas, de forma alguma, significa que qualquer valor que a gente consiga guardar e colocar nesse pé de meia já não seja de grande ajuda para qualquer emergência.
2: Bom ponto, né? Não é porque você não tem seis meses que o dinheiro que você juntou não serve para nada. É, muitas vezes você nem vai precisar de seis meses, assim como foi o exemplo que você deu. É, e, e acho que é legal traçar um paralelo também, né? Que, que essa questão né, de você ter que fazer pequenos esforços, ou, ou na verdade esforços, que muitas vezes são muito grandes, mas você tem que fazer durante muito tempo para ver um resultado relevante e isso normalmente vale para vários objetivos ao longo da vida. né? Então, ah, quer ir na academia né, e ver um resultado, não vai ser em um dia, uma semana que você vai ver esse resultado. né? Então você vai ter que fazer dieta, vai ter que ir na academia durante vários meses para aos poucos você ir vendo o resultado. né?
1: Então, afinal de contas, é possível guardar dinheiro mesmo ganhando pouco? Dá para guardar dinheiro mesmo nessa realidade em que é muito difícil economizar qualquer coisa e em que qualquer grana que entra é importante?
2: Sim, eu acho que é possível, mas eu também não gosto de simplificar né, a dificuldade que isso é, principalmente para quem ganha pouco. né? Então, a gente vê muito aí, né, influências digitais, simplificando muito né, o quão fácil é a gente fazer isso, principalmente ganhando pouco, e não é fácil, né? realmente não é fácil mas é, demanda um esforço, mas é, é muito importante a gente fazer isso. Né? E normalmente quando a gente senta e faz uma análise né, de como é que está a vida financeira nossa, a gente encontra pelo menos aí um ou dois né? destinos para os quais estão indo nosso dinheiro, que facilmente a gente consegue fazer um ajuste ali para melhorar né, o nosso orçamento. Né? Muitas vezes a gente não vai né? É, mudar completamente né, a nossa situação financeira, mas é bastante o que a gente conversou. né? Então, pequenos economias ali que a gente fizer né, durante bastante tempo tendem a ter resultado né, bastante relevante lá na frente.
1: Guardar dinheiro não é uma tarefa fácil, principalmente em um país onde o salário mínimo mal paga as contas básicas. Mas tentar encaixar pequenas atitudes no dia a dia e ajustar algumas rotas podem trazer uma leve folga no orçamento que permita guardar uma quantia, mesmo que um pouquinho por mês. E isso pode ajudar muito em um momento inesperado. A tarefa é desafiadora, mas é importante. E não se esqueça que a melhora nos hábitos financeiros deve corresponder à realidade econômica de cada um. Não precisa se desesperar achando que para guardar precisa ser um grande montante de dinheiro. Porque isso não é verdade. Tudo começa aos poucos. Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente aqui pra você. O podcast de educação financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Não deixe de seguir o podcast no Spotify, na Amazon ou de assinar no Apple Podcasts. Você também pode se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. E não deixe de avaliar o podcast na sua plataforma preferida. Isso ajuda esse conteúdo a chegar para mais gente. Eu sou a Bruna Miato, assino o roteiro e a produção desse episódio e a edição é do Gabriel de Campos. Um abraço e até a próxima! you <sharp inhale>